Ma foi, cher auditeur, je suis très décalé, comme probablement vous l'êtes beaucoup, par le jour férié d'hier, c'était la fête du travail. On est donc mardi 5 septembre, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. C'est la dernière semaine de la saison de questions d'actualité format estival avant le retour de Jean-Philippe Trottier lundi prochain, mais aussi le retour aussi de mon côté du monde d'aujourd'hui, vendredi prochain à 11h30. Mais la semaine n'est pas terminée, donc Guillaume Rousseau pour sa chronique politique. Bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Avec toi aujourd'hui, on va discuter de la bisbille ou plutôt d'une bisbille à trois qui semble se dessiner en ce moment. C'est en grande partie lié à la partielle d'Angentalon. C'est lié aussi au coût de la vie, à l'inflation et aux mesures que le gouvernement Legault avait prises pour lutter contre tous ces éléments-là euh, dans les derniers mois. C'est une bisbille initiée par Gabriel Dano-Dubois. Explique-nous-en un peu plus en, tout ça en détail. Oui, effectivement, donc le, le chef de Québec solidaire qui a fait une sortie en règle contre le premier ministre en disant que M. Legault ne rencontre pas souvent des gens qui font leur épicerie chez Dolorama, ouais. qui doivent vérifier leur compte accédé avant de faire l'épicerie. Donc, selon M. Nadeau-Dubois, M. Legault ne connaît pas cette réalité-là et ça paraît dans ses politiques selon, euh, selon Québec solidaire. Et, et le sous-texte, évidemment, que Québec solidaire serait beaucoup plus proche des gens démunis et aurait des politiques là, davantage à même des, des gens là, qui, qui sont dans le besoin. Gabriel Nadeau-Dubois a même promis de poser une question par jour au gouvernement dans le cadre de la rentrée parlementaire sur le coût de la vie. C'est une volonté de recentrage sur un peu la, les missions premières de Québec solidaire lié à l'aide aux plus démunis, la lutte contre le coût de la vie, contre l'inflation, ce genre de choses. Mais c'est aussi dans le cadre de la parcelle de Jean Talon, parce que l'autre sous sous-texte qu'il semblait avoir, c'était au lieu de parler d'inflation, de coût de la vie, M. Legault préférait se démener dans des chicanes de famille avec Paul Saint-Pierre Plamandon et son candidat vedette dans Jean Talon, dans le cadre de cette partielle. Oui, effectivement. Donc, il y avait de ça dans le discours, donc de dire pendant qu'il y a une chicane, le PQ et la CAQ se traitent de menteurs mutuellement, ben nous, à Québec solidaire, on parle des choses qui préoccupent vraiment les citoyens, donc le coût de la vie. En même temps, c'est un petit peu particulier parce que la circonscription de Jean Talon est plutôt formé d'électeurs aisés. C'est pas une... Bon, évidemment, il y a un peu de mixité sociale, mais c'est quand même filerie. Donc, l'outre-monde Québec, soit ouais. donc un quartier <rire> particulièrement, euh, voilà, plutôt bien nanti. Donc, donc c'est un peu en décalage. Oui, le coût de la vie, ça touche même les classes moyennes supérieures, à la limite, l'inflation et tout. Mais là, l'angle euh, de, de, de M. Nadeau-Dubois, c'était vraiment donc les gens très, très pauvres là, qui, qui, qui ont de la misère à payer l'épicerie. Alors, je, je doute que ça va chercher l'électeur moyen de Jean Talon. Donc, moi, au contraire, j'y voyais un certain décalage par rapport à Jean Talon, même s'il y avait cette volonté de placer QS comme étant sur des enjeux concrets, alors que la, 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 la CAQ et le PQ étaient présentés comme étant dans des chicanes, là, entre, entre, je sais pas comment ils disaient ça, entre Péquistes et anciens Péquistes, pour reprendre la formule plutôt habile, reconnaissons-le, du chef de QS. Mais donc, à partir de là, est-ce que le décalage aussi est peut-être voulu? Peut-être quand on voit les derniers sondages légers, où Jean Talon, ça reste un QS à 17%, voire moins. Donc, c'est quand même assez loin des P, du PQ et de la CAQ qui sont autour de la trentaine, voire au-dessus. Mais aussi, de l'autre côté, le sondage léger à l'échelle de la province, où QS est en ralentissement, voire en diminution, par rapport à un PQ qui, tout en restant à 22%, étant donné que QS baisse de 1% par sondage en ce moment, continue de voir l'écart se creuser avec son rival de, du côté indépendantiste. Oui, effectivement. Je pense que la sortie de M. Nadeau-Dubois est peut-être 
effectivement plus en lien avec les sondages nationaux qu'avec l'élection ouais. partielle dans, dans Jean Talon, parce que bon, on voit bien que Québec solidaire a son discours très axé sur l'environnement euh, depuis des années. Euh, je pense que ça donne des fruits. On voit que QS est très fort chez les, les jeunes. Les jeunes ouais. Encore les derniers, des derniers, euh, les derniers sondages ouais. se démontrent. Quand on va dans le détail de, 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 de la sociologie électorale là, pour voir qui exactement a l'intention de voter QS, très fort chez les jeunes, mais il semble plafonner. C'est le, le fameux plafond orange, pour ouais. reprendre la, 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 la métaphore. Donc, c'est comme s'ils sont bloqués à 16, 17, 18 et même pourraient même avoir tendance à descendre un petit peu parce qu'ils sont très forts chez les jeunes, très faibles chez les, les plus âgés. Alors là, c'est peut-être une tentative, justement, de se repositionner sur un enjeu autre que l'environnement ouais. sans délaisser complètement la question des changements climatiques, mais peut-être prioriser davantage la question du coût de la vie en espérant que ça va parler pas seulement aux électeurs ouais, plus jeunes. L'analyse par âge, je voyais... Euh... Euh, Québec 135 euh, qui euh, faisait l'analyse par âge du, euh, euh, du dernier sondage léger. Au-dessus des 55 ans et plus qui sont la catégorie de population qui est le plus motivée à aller voter, ils étaient au même niveau que le Parti libéral était au niveau euh, chez les francophones, à 4-5%. C'est impossible. Le plafond est là. Donc c'est sûr que ouais. ce, genre de, ce genre de propos peut peut-être aider à les chercher parce que les aînés en ce moment en arrachent aussi au niveau parce qu'on pense aux jeunes, aux jeunes étudiants, aux jeunes familles qui, ont un, qui sont au salaire minimum ou un peu en dessous ou un peu au-dessus, dépendant de quel type de salaire, c'est un salaire à pourboire qu'ils ont ou pas, mais aussi les, les aînés, certains aînés, parce qu'une majorité des Québécois sont des aînés avec une petite retraite qui n'ont pas assez cotisé dans leur REER ou dans leur autre compte de retraite et qui voilà. se retrouvent pognés avec ce genre de problématique et ce genre de problème, peut, ce genre de débat et de problème quand c'est bien pris en compte par les politiques, ça peut aider à aller chercher des voix. Oui, effectivement. Donc, c'est n'est pas inintéressant comme repositionnement de la part de Québec solidaire. Mais ensuite, à chaque fois qu'il y a un repositionnement comme ça, évidemment, se pose toujours la question de la crédibilité. Ouais. Parce qu'après avoir fait de l'environnement une priorité, ouais. soudainement, c'est moins une priorité l'environnement, alors que, évidemment, les événements climatiques euh, des derniers mois auraient plutôt pu nous conduire à penser que ça devrait être davantage une priorité. Donc, c'est pas évident que ce repositionnement est vraiment euh, strictement pour des raisons de conviction forte. On, on peut y voir un petit peu un calcul politique, auquel cas, ben, pour la crédibilité de Québec solidaire, c'est peut-être pas l'idéal. Surtout que c'est un parti pour lequel on reconnaît généralement, même ses adversaires vont reconnaître que c'est un parti qui a des convictions. Donc, c'est pas des angles là qui sont là seulement pour prendre le pouvoir à tout prix. C'est vraiment des gens de conviction. Donc, ça, c'est une force de ce parti-là, ouais. de se voir reconnaître ça. Si ce, ce côté-là, très, très franc, très authentique, devait être amoindri par ouais. une espèce de repositionnement stratégique, ouais. euh, ben, ça pourrait être gagnant d'un côté mais perdant de l'autre. Est-ce que au niveau, aussi au niveau de l'environnement, on a eu la sortie de M. Bonnardel ce matin ou hier qui expliquait que le changement climatique, il faut vraiment y prendre en compte. On voit de plus en plus en fait, des voix kakis qui parlent de ça, sur qu'il y a des élections qui approchent, l'environnement fait partie des sujets les plus importants pour les électeurs, mais néanmoins est-ce que, du fait que, dans le cadre de cette sortie de Gabriel Dubois, il a dit aussi, au-delà de, au de, au de ces questions de l'inflation, il a dit qu'ils qu ne mettront quand même pas en veilleuse la, les, tout ce qui, toutes les questions liées à l'environnement lors de la période des questions qu'il y aura au Salon Bleu. Est-ce que ce genre de sortie caquiste d'acquiescer de la réalité environnementale peut aussi les aider? Bon, ben, je pense que le positionnement de la CAQ sur l'environnement est 
plutôt, euh, semble plutôt au diapason avec l'électorat. Bon, autant en 2018, on leur reprochait de ne pas avoir fait de l'environnement une priorité au moment de, de leur élection. Mais bon, mmh. ça semble pas l'avoir beaucoup nuit. Mais autant depuis, on sent que l'environnement est davantage pris en compte. La, la filière batterie, bon, ouais. qui devient une priorité. Mais en même temps, c est, c est le souci environnemental du gouvernement, c'est à la sauce caquise. Donc, ouais. d'une façon à, 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 à être compatible avec l'économie. Donc, on ne dit mmh. pas on va ralentir l'économie pour faire, pour sauver l'environnement. Non, on est dans un discours sur un virage, transition, tra transition verte, mais donc du, 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 du développement économique, mais, mais plus vert. Et ça, ça semble plutôt bien fonctionner. Ensuite, est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Je pense qu'il faudra attendre. Pour l'instant, ce n'est pas si évident, mais clairement, ce discours-là semble plutôt plaire à, à de larges segments d'électorat. Et la sauce caquiste aussi, elle est dans la réponse euh, que François Legault a eue sur les réseaux sociaux en remettant en avant tous les, euh, toutes les mesures qui ont été faites de lutte contre l'inflation et le, la, le coût de la vie cher, mais aussi dans, sa, dans cette publication, dans ses publications sur les réseaux sociaux, on avait quand même la phrase « et ce n'est pas terminé ». Donc d'un côté, comment cette réponse, tu peux la comprendre ou la considérer sur un aspect politique, mais de l'autre, s'il dit que ce n'est pas terminé, est-ce qu'on peut s'attendre par exemple à de nouveaux chèques oui, ben effectivement, on sait que depuis que la CAQ a été élue, il y a eu des baisses d'impôts, des baisses de taxes, des chèques. Ouais. Et on peut s'attendre à ce que ça se poursuive, effectivement. Puis en ce sens-là, c'est pas toujours évident pour QS ou le PQ, qui était moins là-dessus depuis 2018, c'est moins leur priorité. On mmh. est davantage sur le réinvestissement dans les services publics, où il y a aussi une bonne part de l'électorat, je pense, qui est sensible à ça. Mais c'est pas évident de dire que les partis d'opposition peuvent clairement critiquer beaucoup la CAQ là-dessus, parce que la CAQ a été, je pense, peut-être en avant ou sur d'autres parties mmh. en termes de priorisation de la poche euh, du, euh, du contribuable. Ouais. Alors, euh, c'est pas évident pour les autres parties de critiquer. Donc, M. Legault, ben, c'est facile pour lui d'égrener les, les mesures qu'il a, qu a mis en place pour, pour aider les, les contribuables. Maintenant, par ailleurs, la critique du Parti québécois est intéressante parce que ce que dit le, le chef péquiste, c'est que malgré ces mesures de la CAQ pour aider le portefeuille des, des citoyens, ben, avec l'inflation, les citoyens, les ménages québécois se sont quand même appauvris. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça tient en compte les mesures caquistes, mais mmh. ça démontre que c'est peut-être pas suffisant. Ouais. Encore là, est-ce que le PQ a la crédibilité, lui, qui misait davantage sur les services publics, ouais. moins sur les baisses d'impôts? Donc là, il y, y a un débat à voir, mais, mais je trouvais que la, la critique est intéressante quand même. Plus constructive, façon de parler. Moi, puis moins personnel, parce que dans le cas de M. Nadeau-Dubois, c'était un peu personnel à sa visée le premier ministre. Ouais. Qui, serait lui, qui, qui ignorait la réalité des, 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 des gens modestes. Donc, c'est un petit peu plus personnel. Ça peut être plus frappé l'imaginaire. Ça a été plus euh, couvert médiatiquement. Mais sur le fond, c'est un petit peu moins solide parce que, euh, bon, c'est un peu personnel. Puis ensuite, c'était facile euh, pour M. Legault d'y répondre. Oh, ben, ça met aussi oh, en contexte tous ces éléments-là, les gros sujets de la rentrée parlementaire et du retour des débats euh, au Salon Bleu dans très peu de jours. À quoi penser? Est-ce que tu penses que l'inflation, va de, ça va de nouveau être un peu le poison de la CAQ? On va, va être euh, assailli de questions et de demandes de mesures sur ce sujet. Comment penses-tu que le gouvernement pourrait y répondre? Ben, en fait, c'est l'approche équilibrée du gouvernement. Je pense que ça va rester. C'est-à-dire qu'on ne voudra pas euh, des gros déficits, ouais. euh, un endettement démesuré. On voudra pas laisser tomber les services publics. Donc, l'approche de M. Girard, ça a toujours été certain, ils diront du, du saupoudrage. Le gouvernement présente ça plutôt comme une approche équilibrée. Donc, de dire, on fait attention aux finances publiques, on veut pas tomber dans, dans des déficits monstres, etc. Ouais. Mais en même temps, on réinvestit dans les, services, dans les services publics. Puis en même temps, on a soit des chèques, soit des baisses de taxes ouais. d'impôts. Donc, je pense 
pense que cette approche-là, qui encore là me semble au diapason d'une bonne frange de, de l'électorat, ben, je pense qu'on va poursuivre là-dedans. Maintenant, quel, comment ça va se traduire très, très concrètement en termes de mesures, ouais. ça, ça sera à voir euh, probablement au budget au printemps, mais je pense que l'approche globale, équilibrée ou de saupoudrage, comment, dépendant comment on veut la ouais. présenter, je pense que ça, ça va rester. En, ra en rafale, euh, Guillaume, je sais que tu es pressé aujourd'hui car tu as des engagements, mais ce matin, on apprenait que les conservateurs, au niveau de, pour leur congrès cette semaine à Québec, seront appelés à défendre sur plusieurs résolutions, dont une albertaine visant à couper le financement public de CBC. Ça, on le savait que ça fait partie des, des euh, volontés de beaucoup de militants conservateurs. Mais ils disent CBC, Radio-Canada, et là, ça pourrait être problématique alors que les conservateurs veulent faire des percées au Québec. Et en ce moment, on voit beaucoup de narratifs pour ça en parlant des taxes Blanchet-Trudeau. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça ben en fait, on, on sait que la position de M. Poilievre, c'est de dire on coupe CBC et on ne coupe pas Radio-Canada. Et la, la, la raison philosophique, au-delà des, des considérations de, de stratégie électorale là, qui peuvent être euh, également présentes euh, euh, en arrière-pensée, donc mais sa, sa position en termes de politique publique, c'est de dire l'intervention de l'État est justifiée lorsque le marché ne répond pas à un besoin. Ouais. Dans le cas du marché de la télévision en anglais, il y a CTV, il y en a d'autres, il n'y a pas de besoin que l'État intervienne, alors que du côté francophones, mais particulièrement dans les autres provinces, ben les, les, les nouvelles concernant les communautés francophones des autres provinces, mmh. ben les, la couverture par le privé est limitée, ce qui justifie l'intervention de l'État. Donc, M. Poilier a une vraie raison et le cas échéant, s'il veut tenir sa ligne, il pourrait très bien dire, bon, ça a été voté en congrès, maintenant, moi, ma position ne change pas, puis le, le, le définancement de Radio-Canada ne sera pas à l'agenda de ma plateforme pour la prochaine élection. Donc, je pense que M. Poilier garde cette, cette, cette marge de manœuvre ouais. de refuser cette résolution, mais il reste que ça paraît mal s'il n'est pas capable lui-même d'imposer sa propre, sa propre position à ses propres troupes. Donc, ça pourrait quand même le faire, le faire mal pareil. Ça pourrait décevoir un certain nombre de gens qui, même au Québec, il y en a qui voudraient probablement qu'il y ait un définancement de Radio-Canada. Donc, ça le met quand même dans une position euh, ouais. délicate. Et ça va être intéressant à voir. Ce congrès aura lieu cette semaine à Québec. Les conservateurs vont être en grand nombre de tout le pays. Ils vont se rejoindre dans la capitale nationale. Et ça va vraiment être un gros événement politique de cette rentrée, comme la rentrée parlementaire et comme tous les autres débats. Et je voulais te remercier, Guillaume, d'avoir été avec nous cet été pour discuter de tout ça. C'est toujours un plaisir de pouvoir collaborer avec toi et encore plus sur la durée telle qu'on l'a fait cet été. Merci beaucoup. Mais ça a été un plaisir. Merci à toi et à toute l'équipe. Merci à toi, Guillaume. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On se retrouve demain pour Questions d'actualité formestivale avec Olivier Jacques et sa chronique économique. Passez une très belle journée aux antennes de Radio-VM. Julien Coronin, micro. Daniel Fortin, la réalisation. Au revoir.